0: Burger. Au moment où je vous parle, Manu, le chef réélu de notre Startup Nation, est en train de se creuser la tête pour trouver un ou une nouvelle Première Ministre pour remplacer Jean Castex, l'homme qui nous donne tout le temps l'impression qu'il hurle, même quand il parle normalement. Le confinement En effet Pourquoi pas C'est mon imitation de Jean Castex. <rire> Bref, je me suis dit que peut-être, cette fois, ce serait une femme. Wow en France, pour le moment, il y a seulement eu une femme qui a été nommée à cette fonction, et c'est Edith Cresson. C'était en 1991-1992. Moi, même si j'étais enfant à ce moment-là, Edith Cresson, j'en avais aucun souvenir. Du coup, j'ai regardé sur internet qui c'était et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Edith Campion est née le 27 janvier 1934 à Boulogne-Billancourt. Et figurez-vous, hein, celles et ceux qui ne viennent pas de ce coin, eh bien, un, que les habitants de Boulogne-Billancourt s'appellent les Boulonnais et les Boulonnaises, j'adore, et deux, que les Boulonnais et les Boulonnaises, eh bien, ils disent pas Boulogne-Billancourt, mais ils disent Boulbi. Ouais, j'habite à Boulby. Moi, je trouve ça trop cool. C'est aussi chic que moi qui suis de Ploufragan, qui est un très bon nom de ville. Et nous, les Ploufraganaises et les Ploufraganais, on dit pas Ploufragan, on dit je viens de Plouf. Voilà. Putain faux comme ça. Donc, la petite Edith, elle vient de Boulby et elle vient d'une famille plutôt bourgeoise, plutôt de gauche. Alors, ça parle politique à midi, ça se gosse en écoutant les chroniques de Guillaume Meurice l'après-midi. C'est un petit peu déstabilisé par la nouvelle union de la gauche. Voilà, c'est une famille de gauche, quoi. Tout change, tout change. Regardez ma chronique. Tout change. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Je suis allé emmerder des gens. J'avais jamais fait. Pendant la guerre, elle est en pension, mais bon, elle rentre parfois chez elle et sa maison est partiellement occupée par des Allemands. Alors sa mamie lui apprend une technique pour les voir, mais sans les regarder vraiment, battre lentement des paupières. Et là, normalement, si tout se passe bien, vous êtes en train d'essayer, <rire> comme moi, quand j'ai lu ça. Moi, j'ai essayé aussi, et si franchement, Edith, elle faisait comme moi, je pense que les Allemands, ils devaient se dire « Oulala, Edith, elle louchait drôlement, non ?» Bon et après le bac, eh ben, elle a fait HEC pour les filles Car oui, à l'époque il n'y avait pas HEC pour tout le monde hein, Non, c'était un pour les garçons et un pour les filles Et alors HEC pour les filles, j'imagine que c'est bah, comme HEC pour les garçons mais en rose quoi. Et puis j'avoue que moi HEC, je ne sais pas trop bien ce que c'est comme école euh, Je sais que c'est une sorte de truc important qui fait que tu as des chances d'avoir un poste à responsabilité Qui fera que tu maîtriseras un peu les pauvres Mais ce qu'on y apprend précisément, eh ben, pour moi c'est un grand mystère Donc j'ai regardé sur internet, blablabla Donc HEC c'est quoi Je suis passée chez chuches <rire> HEC c'est H, Haute E, école, C commercial haute école commerciale, c'est une école de commerce quoi. Dans laquelle tu apprends à dire des mots genre ASAP, dans laquelle tu te fais bisuter lors d'un voyage avec le BDE, le bureau des étudiants, et dans laquelle si t'es une fille, eh bien il y a des chances pour que tu subisses de la misogynie et du sexisme. Bon, ça ils, ils le disent pas sur Wikipédia. Non, sur Wikipédia ils disent que c'est des formations au management et à l'entrepreneuriat, c'est la startup nation quoi. Quand t'en sors, tu gagnes en moyenne 7400 euros par mois. Ce qui fait qu'après, en vacances, eh ben, tu mettras pas des tongs comme tout le monde, mais des mocassins, un boxeur slip français, des chemises en lin sable Cézanne et des shorts roses que tu appelleras pas shorts mais Bermuda. Bon, Sixty, les petites trop de balles dans son genre, je les connais comme si je les avais fait. D'ailleurs, j'ai fait ton frère, il n'y a qu'à voir. Bon, enfin donc, Edith, elle était en bermuda rose à l'école et elle obtient un doctorat en démographie, c'est-à-dire qu'elle étudie les populations et leur dynamique. Et en 53, elle a ce que partout ils appellent un émoi ou un éveil politique. Elle écoute Pierre Mendès France, alors si vous savez pas qui c'est, bah, j'ai fait un épisode sur lui, qui fait un discours d'investiture dans lequel il parle de la jeunesse. Et moi j'ai lu son discours et sur la jeunesse j'ai trouvé que ça. Il dit « Pensons à cette jeunesse anxieuse dont le destin est le véritable enjeu de nos débats, à ce pays inquiet qui nous observe et qui nous juge. Travaillons ensemble à lui rendre la foi, les forces, la vigueur qui assureront son redressement et sa rénovation. Soyez assurés qu'une fois guéri, loin de vous reprocher votre rigueur et votre courage, il vous sera reconnaissant de l'avoir éclairé et de lui avoir montré le chemin de son salut. » C'est le seul truc que j'ai trouvé sur la jeunesse dans ce discours, mais peut-être qu'il y en a d'autres, hein. peut-être c'est pas le bon discours non plus. Enfin bref, Edith, ça, ça lui a plu. Donc quand, en 1965, vachement plus tard, Paulette de Crène, qui était une de ses copines, lui demande de l'aide pour la campagne de François Mitterrand, et ben elle dit oui. Alors moi j'ai écouté plein d'interviews d'Edith Cresson et elle raconte toujours une anecdote sur Paulette de Crène, alors je vais vous la raconter aussi parce que ça a l'air d'être important pour elle. Paulette de Crène, eh ben, elle est tombée dans la marmite du Mitterrandisme quand elle était petite, puisqu'un jour, quand elle était enfant, ça a sonné à la porte, elle a été ouvrir. Et là, il y a un mec qui lui a dit « Dis à ton père que François Morland est là ». François Morland, c'était le pseudo de Mitterrand pendant la guerre. Donc plus tard, eh ben, Pauline de Crène s'est devenue l'assistante de Mitterrand. Et donc, quand il s'est lancé dans la course des présidentielles en 65, eh ben, il avait besoin de petites mains pour faire les affiches, les flyers, etc., alors pour info, il s'est présenté contre GG de Gaulle, hein, il était le candidat unique de la gauche, et ça c'était un truc que la gauche elle arrivait bien à faire à cette époque-là, avoir un seul candidat. Bon, par contre elle réussissait pas encore à gagner les élections, mais bon, il y avait qu'un candidat, donc c'est déjà ça. Donc Edith s'engage avec Paulette pour Mitterrand, tandis qu'elle est ingénieure en mécanique, ce qui est un métier que je suis incapable de vous expliquer. Et alors pour info, après HEC, elle a épousé Jacques Cresson en 59, et puis ils ont eu une fille, Nathalie, en 60. Deux ans après son engagement pour Mitterrand, eh bien elle le rencontre. Et lui, il l'aime bien. Alors son rôle prend de l'ampleur. Elle devient son hub, si vous voulez, sa, sa chauffeuse privée. Celle qui le conduit de meeting en meeting, dans sa petite Fiat 500 rouge. Bouteille d'eau et Harlequin dans la portière. Il adore, il lui met 5 étoiles. En 1971, Mitterrand devient le premier secrétaire du PS. En gros, le chef du PS. Et il faut savoir PS, bon, bah, c'est un parti de secrétaire. Hein, tout le monde est secrétaire. Et le problème, c'est que secrétaire, c'est une fonction. au OPS, visiblement, c'est un métier. Et c'est aussi un meuble. Donc quand Mitterrand propose à Edith en 74 de devenir secrétaire, elle confond, normal, elle dit « mais enfin François, je ne vais pas devenir un meuble, c'est trop compliqué, je suis pas faite en bois ». Bon, ensuite elle comprend qu'il veut qu'elle soit sa secrétaire à lui, donc elle accepte, c'était déjà sa chauffeuse, donc autant cumuler les mandats. Et la surprise, eh bien en fait, il voulait qu'elle soit la secrétaire nationale chargée de la jeunesse et des sports. Alors elle a 40 ans, et pour info, la même année elle a un bébé, c'est une seconde fille, Alexandra. Alors, moi, je, je, dis pas que c'est pas la meilleure représentante possible pour la jeunesse et les sports, hein. 40 ans en politique, c'est pas si vieux que ça. Mais moi, perso, j'ai 36 ans. Et le seul sport qui m'intéresse en ce moment, à part le tennis que je pratique pas, parce que la dernière fois que j'en ai fait, je me suis fait un limbago, c'est une vraie histoire. Bon, bah, le seul sport qui m'intéresse, c'est le pilate. Parce que ça me détend, ça étire les muscles, ça fait que j'ai moins de douleurs au quotidien. Voilà. Comme une vieille personne. Et surtout que quand je vois comment je galère avec TikTok, ou que sur Internet, je dois regarder GOT ou POV définition pour comprendre un même sur deux, et ben, bah, je me dis que quelqu'un de 40 ans, c'est peut-être pas la meilleure personne pour représenter les jeunes non mais c'est vrai, on devrait essayer Michou ou Lena Situation en secrétaire de la jeunesse et des sports. Et ben là, je peux vous dire que les choses, elles avanceraient bien pour la jeunesse. Ils sauraient faire du tcha-tcha et pourraient le faire au gala du maître. Bon, en tout cas, pouf, là, elle pique le poste à Michou et progressivement, eh bien, elle se fait une place en politique. On la parachute dans une ville à Turé pour être maire. Donc en gros, c'est une ville qu'elle connaît pas. Et donc on lui dit « Eh ben toi, tu seras maire là-bas ». Voilà, c'est ça, elle est parachutée. Et donc elle devient euh, maire à Turé, et puis elle devient aussi députée européenne. Et pouf, en 1981. Mitterrand, gagne les élections. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Là, elle devient ministre de l'Agriculture. Et le président de la NS... Bon, il ben, y a plein de Le président de la FNS... non, FNSEA, FNSEA, non Et le président de la FNSEA, le secrétaire des agriculteurs, eh bien, il estime que c'est une provocation. Parce que c'est une femme. Il dit même, je cite... On voit le mépris dans lequel le président tient l'agriculture pour avoir nommé une femme à ce poste. Alors, il faut savoir qu'elle tombait pas de nulle part. Hein. Elle avait été chargée des questions agricoles dans je ne sais pas quel club que Mitterrand avait fondé. Mais en tout cas, lors de son premier rendez-vous officiel, quand elle arrive, je crois que c'est une semaine après qu'elle ait été élue, eh bien, il euh, y a une énorme banderole qui l'accueille et qui dit « Édith, on t'espère, meilleur au lit qu'au ministère. » Voilà. Euh, donc, c'est là que notre édite nationale, enfin, notre deuxième édite nationale, hein, euh, la première, c'est quand même la Mompiaf, eh bien, notre Édite, elle sort sa première punchline mémorable. Finalement, je suis bien à l'agriculture, puisque j'ai affaire à des ports. Bam. ouais. Ah bah, Edith Crisson aussi, elle avait des punchlines. Hein. Et c'était autre chose que vous allez voir que je vais vous ré la façade avec Gérard Majax. Elle sera ensuite ministre du commerce extérieur et du tourisme, en 83-84, du redéploiement industriel et du commerce extérieur, 84-86, et des affaires européennes, 88-90. Ce qui fait me dire qu'elle doit avoir une retraite, pas piquer des hannetons. Ministre, c'est 10 000 euros de salaire quand même, hein. Et donc comme on le sait, hein, les ministres, hein, eh bien, ça aime bien cumuler les mandats. Coucou Gérald Darmanin qui cumule tout ce qu'il peut cumuler. À un moment, en plus d'être ministre, conseiller régional et vice-président de la métropole européenne de Lille avec sa fonction ministérielle, il a déclaré plus de 28 postes en simultané. 28 postes Non mais moi je crois que le problème du chômage ne se réglera pas en traversant la route. Non, il suffit juste qu'on demande aux politiques d'arrêter de cumuler. Et pouf, il <rire> n'y aura plus de chômage en France. Bref, Edith Cresson allait parachuter de nouveau mais dans une nouvelle ville à Châtellerault. C'est une petite ville dans la Vienne, entre Nantes et Paris. Alors, si vous ne savez pas trop, trop, euh, moi, je suis nulle en géographie, donc je vous dis. Vous faites une ligne entre Nantes et Paris, vous regardez la ligne, et bah ben, c'est un peu plus bas, au milieu, vers Nantes. Voilà, là, il y a Châtellerault, dans la Vienne. Maintenant que devienne, que deviennent les valses deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Bon, elle connaît pas, hein, et on lui dit « Eh bien, tu vas devenir mère là-bas ». Et pouf, ça marche. Et elle, elle a un coup de foudre, elle adore l'endroit, à tel point qu'elle restera mère là-bas 14 ans, et qu'encore aujourd'hui, elle y vit, je crois, si j'ai bien compris. Bon, après, c'est normal, hein. Châtellerault c'est quand même la ville de Miss Universe 53, la classe, celle de Daniel Gilbert, la classe, et celle de Sylvain Chavanel, le champion de vélo, donc moi, je, je pense que voilà, ça doit être un peu cool, les, les fêtes des voisins, quoi. Et bref, on quel siège pour la France à l'Union Européenne eh bien, elle est chargée de gérer plein de trucs économiques, dont notamment, elle participe au négo sur les accords Schengen. Et ce qui me fait me dire que euh, je sais pas bien ce que c'est. Donc bon, j'ai regardé sur Internet la routine, et les accords Schengen, puis l'espace Schengen, eh bien, c'est un truc qui dit « Bon, euh, nous, les pays de l'Union Européenne, on s'aime bien, on se fait confiance, donc bon, ouais, puisque de toute façon, on a déjà un accord qui dit que nos ressortissants, ils peuvent se balader d'un pays à l'autre, venez, on arrête d'en faire des caisses aux frontières entre nous, et puis on intensifie plutôt les contrôles aux frontières entre nous et les autres pays. Tout le monde est OK c'est bon. Eh ben c'est validé, on signe. Mais en 90, Edith Cresson, elle n'est pas super d'accord avec la politique européenne du Premier ministre Michel Rocard, son boss, en gros. hein. Alors elle démissionne, elle fait une weshden. Elle bosse alors dans une société de conseil international pour le commerce. Je vous rappelle qu'elle a fait HEC, donc c'est cohérent. Mais en 91, retournement de situation, puisque Mitterrand, qui s'entend pas du tout avec son Premier ministre Michel Rocard, et tout le monde le sait, demande à son Premier ministre de démissionner. Et a priori, c'est ça qui se passe hein. quand un président veut virer son premier ministre, eh ben, il lui demande de démissionner. Donc là, la France entière est en haleine. Les gens se disent « Mais qui, qui va être nommé premier ministre Quel grand homme !» Non, je sais que vous savez qui ça va être, mais laissez-moi, je vous fais un petit peu le suspense. Mais est-ce que ce sera Roland Dumas, le mec dont on saura que plus tard de l'argent public a été détourné pour sa meuf Est-ce que ce sera Pierre Bérégovoy, le politique, qui s'est plus tard suicidé en volant l'arme de service de son garde du corps oui, 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 moi pour savoir qui sont les politiques, en fait, je tape euh, leur nom, plus scandale dans Google, voilà, j'ai des infos. Bon, et eh bien là, je vais vous surprendre. Mais c'est bien notre Élite qui est propulsée sur le devant de la scène. Elle, ça a fait comme pour le truc des secrétaires, en fait, elle pensait qu'elle aurait le ministère des Finances, c'était son but, et donc comme ça, elle serait devenue la patronne de ma maman, mais non. Mitterrand a voulu redonner du souffle à son second septennat, donc il s'est dit, il est temps qu'une femme soit première ministre. Et tant qu'à faire, ça serait pas mal que l'histoire se rappelle que c'est moi qui ai permis ça. Car comme on le sait, si on nomme une femme à un poste à haute responsabilité, c'est pas pour ses capacités. Non, c'est pour se faire mousser un petit peu dans l'histoire, bien sûr. Et Mitterrand ajoutera même, en plus, ce sera une provocation. Yes. Allez vous faire foutre. Bonsoir. Elle est donc nommée, l'opinion publique est d'ailleurs plutôt favorable à ce qu'une femme obtienne ce poste. 73% des Français y sont favorables, précisément. Et j'ai même écouté une émission de l'époque, de radio, euh, de France Inter. Et euh, tout le monde avait l'air de trouver ça assez cool, sauf, ben, évidemment, les vieux cons qui n'ont pas été choisis pour être Premier ministre. Donc dans la seconde où elle est choisie, la presse, Dumas et Bérégovois la critiquent dans tous les sens, rien ne va. Dumas et Berigovois, ils racontent des conneries à son sujet, euh, elle a fait chi, elle a dit ça, ils transforment ses paroles, etc. Et la presse c'est ben... aussi. Par exemple, on critique énormément sa tenue. Il faut savoir qu'Edith Cresson, elle avait eu un accident de voiture assez grave et que... Non, attendez, vous savez quoi Je vous le cite parce que je l'ai lu dans un magazine politique. <rire> Gala. Je mettais des jupes et j'ai eu un très grave accident de voiture. J'avais une cicatrice au genou. Les photographes se jetaient par terre quand je sortais de ma voiture pour photographier mes collants soi-disant filets. On m'avait opéré des deux côtés, j'ai donc deux cicatrices. Pour eux, c'était un thème inépuisable de commentaires. Ils disaient, mais si elle ne peut pas maintenir ses vêtements impeccables le temps d'une journée, comment peut-elle diriger le gouvernement? Pareil, le bébé de chaud. Alors moi, je sais pas si vous vous rappelez du bébé de chaud parce que, bah voilà, vous êtes, vous êtes jeune, vous écoutez des podcasts, donc peut-être vous étiez pané. Moi, quand j'étais toute petite, je trouvais ça incroyable. C'était présenté par Jean Roucas, Stéphane Collaro et Jean Amadou. C'était une émission de télé, quoi. Je crois que c'était le dimanche. Et c'était des marionnettes qui parodiaient l'actu. Et dedans, les marionnettes c'était des animaux. Donc, par exemple, Mitterrand c'était une grenouille. Cresson. eh bien, c'était une panthère lascive qui s'appelait Amabotte. Yes. Bah, je pense qu'enfant, je captais pas. Je devais rigoler. Mais rétrospectivement, bon, bah voilà, c'est un peu misogyne. Mais bref, elle est nommée première ministre. Son salaire passe à 15 000 euros. Pas mal. Elle écrit un discours d'investiture, mais Mitterrand le trouve pas ouf et il lui dit « Écoutez, improvisez, vous n'en serez que meilleur. » Bon, alors ça, normalement, faut savoir que ça marche que dans les films. Hein. Tu sais, le politicien qui lâche son texte pour improviser. D'ailleurs, je l'ai vu dans la série là avec Zelensky. J'ai vu euh, quelques épisodes et ça, il fait ça. Genre, il a prévu un discours d'investiture et finalement, il le pose et il improvise. En tout cas, elle, Mitterrand, lui a conseillé de faire ça. Et ce qui est chiant dans cette anecdote, c'est qu'ils disent pas si oui ou non, elle l'a vraiment fait. Mais moi, du coup, je l'imagine, Edith Cresson qui improvise vraiment. Bienvenue, on est les uns politiques. Euh, moi, c'est Edith Cresson. Alors, on commence tout de suite avec la catégorie discours d'investiture. Alors, euh, donnez-moi des mots à placer. Hippocope. Très bien. Euh, un autre mot Anticonstitutionnellement. Facile, <rire> hyper facile. Non cumule des mandats Ouh, Moins facile, moins facile. Bon, enfin, en tout cas, elle doit monter un gouvernement, normal, et là, on lui annonce que c'est pas vraiment elle qui va choisir. Elle propose des gens, mais Mitterrand, il dit non à tout, et grosso modo, elle est obligée de constituer un gouvernement qui ressemble aux anciens gouvernements de... qui étaient sous Mitterrand. Alors moi, j'ai pas particulièrement analysé sa politique, hein, mais en l'écoutant parler, j'ai compris que... Bah, c'est pas parce qu'elle était première ministre qu'elle était vraiment la chef, et que ses ministres, eh ben, ils s'en foutaient, ils l'aidaient pas. Ils avaient tendance à pas suivre ses idées générales. Et dans ce broie de misogynie, et eh bien d'ailleurs, sachez qu'on l'appelait la pompadour, pour info, la Pompadou, hein, c'était la, la maîtresse de Louis XV. Donc, on essayait complètement d'occulter sa légitimité en laissant entendre qu'elle était au service de Mitterrand, comme une maîtresse, qu'elle n'était pas, elle ne couchait pas du tout avec lui. Enfin, a priori, non. En tout cas, elle était considérée comme quelqu'un qui ne serait pas à sa place. Pour info, il faut savoir quand même qu'elle a fait des études, qu'elle a été multiministre, qu'elle a été élue plein de fois. Elle avait sa place. Je rappellerai la fameuse prophétie de Françoise Giroud La femme sera vraiment légale de l'homme. Le jour où à un poste important, on placera une femme incompétente. » Dans ce tourbillon de patriarcat, il faut bien voir quand même qu'Edith Cresson, elle atteignait des pics d'impopularité, qui était aussi dû à ses résultats et a priori sa politique. Alors qu'est-ce qui a amené l'un à l'autre Est-ce qu'elle était impopulaire parce qu'il y avait plein de misogynie à son effet Et est-ce qu'elle était impopulaire parce que sa politique était vraiment nulle J'en sais rien, je suis pas euh, politologue, j'y connais rien à ça. Mais en tout cas, moi j'ai lu des extraits d'une thèse carrément qui disait qu'elle représentait une sorte d'élitisme intellectuel bourgeois qui était un peu déconnecté de la réalité et, euh, et voilà, il y a eu des pics de chômage énormes, etc., etc. Quoi qu'il en soit, sous la pression, elle a fini par euh, démissionner. Et quand je veux dire sous la pression, c'est qu'elle a reçu un appel qui disait que le président attendait sa démission. Alors au bout de 10 mois seulement, elle a dû faire encore une weshden. Allez, allez, hasta allez, salam Donc après ça, elle a pris des vacances et elle a repris ses activités et son poste dans son entreprise de conseil. François Mitterrand l'a choisi en 1995 pour être membre de la Commission européenne où elle a été chargée de la science, de la recherche et du développement. Et évidemment, j'ai tapé Edith Cresson plus Scandale sur Google. Et moi, je suis tombé sur le fait que plus tard, vers 99, soit un an après les trois buts de Zizou, eh bien, elle sera mise en examen pour corruption, qui est une sombre histoire d'emploi fictif, d'un dentiste d'un ami de la famille. Edith rend l'argent. Et euh, on l'accuse de népotisme. Alors, moi, népotisme, je dis Ah ouais, c'est chaud, on l'accuse de népotisme. Mais je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est le fait de faire accéder des gens de sa famille à certains postes. Bon, dans la mesure où c'est mon cousin qui monte les épisodes de vulgaire et que c'est mon frère qui m'accompagne sur scène, je ne souhaite pas commenter cette information. Awkward. You do want to stress on the first syllable. Awkward. Awkward. Elle se bat contre un premier cancer, elle perd son mari et elle lance les écoles de la deuxième chance, qui accueillent les jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire, sans emploi ni qualification. Les écoles de la deuxième chance leur proposent une formation rémunérée pour s'insérer dans la vie active. La durée de formation elle est variable. L'objectif de l'école de la deuxième chance, eh c'est que le jeune accède à un emploi. Bah, je suis en train de vraiment lire le truc texto, je n'ai pas inventé ça. Je n'ai pas, pas fait des grandes recherches dessus. Je suis en train vraiment de vous dire le truc. Euh, L'objectif de l'école de la deuxième chance, c'est que la personne accède à un emploi ou qu'il intègre une formation professionnelle. Et alors, elle, elle gère ça et on sent que ça lui tient vraiment à cœur d'en parler le plus possible, malgré ses 88 ans. Sachez qu'elle continue à bosser. D'ailleurs, elle a eu un nouveau cancer encore plus récemment. Donc voilà, elle a 88 ans, elle continue de bosser, et ça, Macron, il doit kiffer. Hein. Abattant une mamie qui travaille toujours, vu comment il veut repousser l'âge de la retraite, c'est son idole. Hein. Bah Si ça se trouve, euh, il galère tellement à trouver quelqu'un qu'il va lui reproposer d'être re-première ministre. Comme ça, il pourrait dire « j'ai embauché la première première ministre ». Et lui aussi, il rentrerait dans l'histoire. En tout cas, voilà, ça c'était une cresson, mais en vulgaire.